0: Dzień dobry, witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Dzisiaj opowiemy między innymi o napięciach na linii Azerbejdżan-Armenia oraz o decyzji USA w sprawie akcesji Finlandii i Szwecji do NATO. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Pływający pod banderą Sierra Leone masowiec Razoni jest w testowym rejsie, który ma poprzedzić pełne uruchomienie szlaku morskiego z Ukrainy dla transportu żywności w świat. Jednostka przejdzie teraz kontrolę. Razoni wiezie w swoich ładowniach około 26 tysięcy ton kukurydzy, która docelowo ma trafić do Libanu. Jednostka wyruszyła w trasę 1 sierpnia. 2 sierpnia późnym popołudniem dotarła do Stambułu. Tam, w myśl dwóch porozumień zawartych w lipcu statek przejdzie kontrole przeprowadzone przez wspólne centrum koordynacyjne, które powołano z udziałem ONZ, Turcji, Ukrainy i Rosji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, niebawem może ruszyć pełny transport ukraińskiej żywności w świat, obecnie gotowy jest do tego port w Czarnomorsku i stamtąd wypłynął masowiec razoni. Ale niebawem gotowy ma być też port Piwdenyj oraz ten najważniejszy w Odessie. Daje to nadzieję na poprawę sytuacji żywnościowej w Afryce czy na Bliskim Wschodzie, ponieważ to tam głównie eksportowana była ukraińska żywność. Zawirowania na rynku m.in. zboża i oleju słonecznikowego sprawiły, że ceny żywności znowu wzrosły. Zakłócenia w łańcuchach dostaw istnieją już od czasu wybuchu pandemii COVID-19. Kraje szczególnie zagrożone obecnie kryzysem żywnościowym to Afganistan, Erytrea, Mauretania, Somalia, Sudan, Tadżykistan i Jemen. Gazprom odmawia przyjęcia od Niemiec turbiny dla gazociągu Nord Stream 1. Powodem, jak poinformował Gazprom za pośrednictwem portalu Telegram, są sankcje USA, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, a także niezgodność sytuacji z obecnymi zobowiązaniami kontraktowymi ze strony Siemensa. Wysłana do naprawy przez Atlantyk i zwrócona do Niemiec po prawie miesiącu negocjacji międzynarodowych turbina jest gotowa do wysłania. Nie ma żadnych przeszkód po stronie niemieckiej, powiedział w środę kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Jest pozwolenie z Niemiec, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Kanady. Nie ma z tym żadnego problemu, podkreślił Scholz, odwiedzając fabrykę Siemensa w Mülheim an der Ruhr gdzie turbina była serwisowana. Przypomnijmy, że Rosjanie przekonywali, że bez tej turbiny gazociąg Nord Stream 1 nie będzie mógł pracować, więc Berlin przekonywał władze w Ottawie do zawieszenia części sankcji, by dostawa z naprawy w Montrealu była możliwa. Wówczas Gazprom ocenił, że psują się kolejne turbiny i przez sankcje nie można ich konserwować, więc dostawy po przerwie technicznej z początku lipca spadną. Krytycy rosyjskiego koncernu wskazują, że ogranicza on dostawy gazu od roku, podsycając w ten sposób kryzys energetyczny. Celem Rosjan miałoby być sparaliżowanie wsparcia Europy na rzecz Ukrainy zaatakowanej przez Rosję. Amerykański Senat niemal jednogłośnie opowiedział się 3 sierpnia za ratyfikacją akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Po podpisaniu dokumentów przez prezydenta Joe'ego Bidena Stany Zjednoczone będą dwudziestym drugim z trzydziestu państw członkowskich, które zatwierdzi rozszerzenie sojuszu. Przeciwko przyjęciu obu państw głos oddał tylko jeden ze stu senatorów – republikanin Josh Hawley. Od głosu wstrzymał się republikanin Rand Paul. Trzech senatorów nie uczestniczyło w głosowaniu. Ponadto do ustawy dołączono poprawkę z apelem do Państwa Sojuszu o spełnienie wymogu wydatków na obronność na poziomie 2% PKB. Ratyfikowane przez Polskę protokoły akcesyjne dotyczące rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię trafiły 3 sierpnia do amerykańskiego Departamentu Stanu. Złożył je tam Marcin Przydacz, który prowadził w USA również rozmowę na temat wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. To historyczny moment. Sojusz rozszerza się i przyjmuje dwóch nowych członków, podkreślił polski dyplomata. Wielka Brytania zakończyła dwumiesięczne testy czterodniowego dnia pracy. Wyciągnięto pierwsze wnioski. W trwającym osiem tygodni eksperymencie w ramach półrocznego programu, prowadzonego przez badaczy i organizacje pozarządowe, wzięło udział około 3300 pracowników. Był to największy tego typu program pilotażowy w historii. Uczestniczyło w nim 70 firm, które na dwa miesiące skróciły pracownikom czas pracy o 20%, a więc z 5 dni do czterech. Większość pracowników, którzy zostali objęci eksperymentem, przyznaje, że ma pozytywne wrażenia w związku ze skróceniem tygodnia pracy. Mogę dzięki temu naprawdę cieszyć się weekendem, bo piątek mogę przeznaczyć na swoje obowiązki, a jeśli chcę na przykład zabrać mamę na spacer, mogę to zrobić bez poczucia winy. Wskazuje Lisa Gilbert, kierownik do spraw usług pożyczkowych w Charity Bank. Jej zdaniem czterodniowy tydzień pracy to fenomenalna zmiana. Co ważne, skrócenie tygodnia pracy może, ale wcale nie musi oznaczać wolnego piątku. Model czterodniowego tygodnia pracy zakłada, że pracodawca może ustalić jako dzień wolny dowolny dzień tygodnia, byleby suma dni pracy wyniosła cztery. Teraz badacze odpowiedzialni za eksperyment dokonają oceny wpływu, jaki miałoby skrócenie tygodnia pracy na funkcjonowanie firm i samopoczucie pracowników. W Polsce plany wprowadzenia pilotażowego programu czterodniowego tygodnia pracy zapowiedział w ubiegłym miesiącu przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Były przewodniczący Rady Europejskiej obiecał, że w przypadku zwycięstwa PO w następnych wyborach parlamentarnych osobiście zaproponuje, żeby rozpocząć program skróconego tygodnia pracy jak najszybciej.
1: Polska jest krytykowana za podwójne standardy pojawiające się na jej wschodniej granicy. Z kryzysem uchodźczym ze strony Ukrainy poradziliśmy sobie wyjątkowo dobrze, ale z kryzysem na granicy z Białorusią już niekoniecznie. Wnioski specjalnego sprawozdawcy ONZ do spraw praw człowieka i migrantów rzucają nieco więcej światła na tę sprawę. Felipe González Morales przybył do Polski i Białorusi w lipcu, aby przejrzeć się sytuacji panującej na granicy obu krajów. Sprawozdawca zwrócił uwagę na to, jak Polacy dobrze ugościli u siebie Ukraińców, początkowo umożliwiając im podróżowanie darmową komunikacją, nadając numery PESEL, umożliwiając korzystanie z opieki medycznej i ogólnie wpuszczając ich na teren swojego kraju. Morales podkreślił istotę tego, że pomoc Ukraińcom możliwa jest w dużej mierze dzięki hojności indywidualnych osób, co w dobie inflacji jest tym bardziej szlachetne. Tymczasem sytuacja ma się zupełnie inaczej na granicy z Białorusią, gdzie od ubiegłego roku trwa kryzys uchodźczy dotyczący osób uciekających z Bliskiego Wschodu. Choć wszyscy zostali przyjęci przez Polskę i otrzymali pomoc od państwa, obywatele państw trzecich nie są chronieni w tych samych ramach prawnych, co Ukraińcy, mimo że także uciekali przed wojną, napisał o świadczeniu Gonzales Morales. Osoby w szczególnie trudnej sytuacji, w tym te o nieuregulowanym statusie migracyjnym, mają znaczne problemy z uzyskaniem zezwolenia na pobyt i odpowiedniego schronienia, zauważył. Według organizacji humanitarnych po obu stronach polsko-białoruskiej granicy dochodziło do łamania praw człowieka, w tym do tzw. pushbacków, polegających na nielegalnym wypychaniu ludzi na drugą stronę. Napięcia na polsko-białoruskiej granicy trwają już od roku. W sierpniu 2021 roku grupa około 30 uchodźców z Afganistanu poprosiła o azyl w Polsce, ale nie otrzymała zezwolenia ani na wjazd do nas, ani na powrót do Białorusi. Afgańczycy zmuszeni byli koczować na granicy bez prawie żadnej pomocy z zewnątrz. Od strony Polski tereny przygraniczne zostały objęte także stanem wyjątkowym, który uniemożliwia wjazd działaczom humanitarnym, dziennikarzom czy sanitariuszom. Stany Zjednoczone pokazały Chinom gest Kozakiewicza i pomimo próśb, a raczej gruźb ze strony Pekinu, spikerka i przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi odwiedziła Tajwan. Dla Chińskiej Republiki Ludowej to pstryczek w nos, ponieważ kontynentalne Chiny uważają się za jedyne słuszne państwo środka, a Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję. Z drugiej strony Tajwan o HRL uważa podobnie, uznając sam siebie za jedyne prawdziwe Chiny. Choć USA nie uznają Tajwanu za niepodległe państwo, obiecują mu pomoc w przypadku ataku ze strony Chin komunistycznych. Dla HRL odzyskanie zbuntowanej prowincji jest sprawą priorytetową, mogącą zostać zrealizowaną nawet przy użyciu siły. W reakcji na doniesienia, że Nancy Pelosi odwiedzi Tajwan, Chińczycy wysłali swoje myśliwce i okręty do patrolowania cieśniny tajwańskiej. Nie damy się sprowokować, ani nie zamierzamy brać udziału w tym wymachiwaniu szabelkami. Nie pozwolimy, by nas szantażowano. Oznajmił wczoraj rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa John Kirby. Pelosi rzeczywiście wylądowała na Tajwanie. Jest najwyższym amerykańskim urzędnikiem odwiedzającym kraj w ciągu ostatnich 25 lat. Spotkała się m.in. z aktywistami na rzecz praw człowieka, aby rozmawiać o łamaniu przepisów humanitarnych przez HRL. W odpowiedzi na wizytę Chiny nałożyły embargo na 100 tajwańskich firm, głównie z branży spożywczej. Ponadto rozpoczęły ćwiczenia militarne dookoła Tajwanu. To największe w historii manewry na przytajwańskich wodach. Wrze nie tylko w odległych azjatyckich regionach, ale także i w starym, dobrym kotle bałkańskim. W ubiegły weekend doszło do największego od lat napięcia między Kosowem a Serbią po tym, jak Kosowo nakazało mieszkającym na swoim terytorium Serbom wymianę swoich dokumentów i tablic rejestracyjnych na kosowskie. Kosowscy Serbowie zaczęli w związku z eskalacją napięć blokować drogi, a Kosowo zamknęło dwa przejścia graniczne z Serbią. Miało też dojść do ostrzelania kosowskiej policji przez serbskich protestujących, jednak to nie jest potwierdzone. Serbia przekazuje, że nie dokonała żadnych przesunięć swojej armii bliżej granicy z Kosowem, a takie informacje zaczęły pojawiać się w internecie. Serbski prezydent Aleksander Vučić poprosił swoich kosowskich rodaków o spokój, ale obiecał im także bliżej nieokreślone zwycięstwo. Kosowo tymczasem o wzrost napięć oskarżyło Belgrad. Po interwencji amerykańskiego ambasadora w Kosowie, Prisztina postanowiła odroczyć obowiązek aktualizacji serbskich dokumentów i tablic rejestracyjnych o miesiąc. Napięcia wzrosły i na Zakałkaziu. W ramach zemsty za śmierć azerskiego żołnierza siły Azerbejdżanu ostrzelały w spornym terytorium górskiego Karabachu wojska ormiańskie. Do ostrzału doszło w okolicy korytarza Laczyńskiego, to jest drogi łączącej Armenię z terenami w górskim Karabachu kontrolowanymi przez siły ormiańskie. Kanału pilnuje około 2000 żołnierzy rosyjskich. Azerski Ostro w okolicy rosyjskich jednostek szybko uznano za testowanie tego, jak bardzo Rosja jest zaangażowana w konflikt na Zakaukaziu w obliczu trwającej wojny w Ukrainie. Azerowie już niedługo po inwazji Rosji na ten kraj po raz pierwszy testowali rosyjski stosunek do górskiego Karabachu, przekraczając nieco swoją granicę i zajmując dwie wsie. 3 sierpnia Azerowie za pomocą drona Bayraktar zaatakowali stanowisko sił armiańskich, zrzucając na nie pocisk. Zaatakowana jednostka nie należy jednak do sił zbrojnych Armenii, a do sprzymierzonych z nimi karabaskimi oddziałami wojskowymi, nieuznawanymi międzynarodowo. Według Ormian w wyniku zginęły dwie osoby, a 15 jest rannych. W reakcji na azerski atak górski Karabach zarządził częściową mobilizację.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.